0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och missigt. Idag ska jag bjuda på ett lite annorlunda avsnitt. Jag har nämligen fått den stora äran att ta del av en äldre gentlemans livshistoria. Vi ska dela med oss av den idag till er och läsa upp den. Gamla tider i Sverige. Hur såg det ut förr? Sätt dig ner, hämta lite sällskap och något gott att dricka, släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Jag föddes den 7 april 1944 i en ort som heter Bondstorp, pappas barndoms och uppväxtplats. Den ligger i Småland, strax utanför Jönköping. Pappa och mamma drev landhandel där. Landhandel på den tiden betydde att man tillhandahöll livsmedel. Hade en järnhandel ett sortiment som förnödenheter till jordbruket typ. Slicksten, rep, säckar etc. Dessutom hade man hand om posten Telegrafen och bensinförsäljning I dagens term Ett köpcenter som hade allt man behövde I den miljön växte jag upp Lanthandeln hade farmor Tidigare byggt upp och drivit i många år Farfar var en fin herre Med kostym och vit skjorta Han var häradshövding Och den man som bönderna vände sig till När de hade trassel med något typ myndigheter Farmor hette Anna Kvick Som ogift och farfar hette Ander De gifte sig sen Och fick en son det är min pappa. Han var enda barnet och drömde om att studera till präst. Han var född 1920 och när han blev myndig och gjorde lumpen så kom andra världskriget att sluka alla unga män. Pappa blev inkallad som soldat och tjänstgjorde under många år som soldat. Han var kommissarie med egen ridhäst och var chef för några mannar. Deras uppgift var att skaffa mat till soldaterna. Det gick till så att man gjorde avtal med bönderna i den trakt som man var förlagd på att skaffa slaktdjur, spannmål, rotsaker och även grönsaker som de militära köken behövde för matlagning till alla soldater. Pappa tyckte det var ett roligt jobb och hade då nytta av hans föräldrar som drev en lanthandel så han visste en hel del om råvaror. Kunderna i lanthandeln var bland annat bönder. De kunde betala med ägg, ost, smör, rotsaker, grönsaker med mer. Kunderna kunde få andra på kredit som farmor skrev upp i bok, noterade vad det var och vad de var skyldiga. I samma bok skrev man sen upp när man lämnat varor som prissattes och reducerade skulden. Dessa varor såldes sen på torget i Jönköping, naturligtvis med förtjänst. Den som i tonåren fick åka till torget i Jönköping var min pappa. Det gick till så att på torsdagar, lördagar och onsdagar så kom bunderna tidigt på morgonen och lämnade sina varor som packade i stora trälådor. Sen kom bussen och lådorna lastade på och pappa följde med. Väl framme på torget i Jönköping lastades lådorna av och i en bod hade pappa att hämta ett stort bod med sedvanligt tygskydd. Ja, ni vet som man än idag har på torg. Redan från start så kom stadens kvinnor och skulle köpa. De hade särskilda önskemål och ville gärna ha produkter från särskilda gårdar och blev missnöjda när till exempel smöret från favoritgården var slut så de fick köpa ett annat smör. Så var det för alla varor där kvinnorna hade sina favoriter. Kom sen och snack om att närodlat och ekologiskt är en sentida uppfinning. Det fanns starkt på 30-talet i bland annat Jönköping. När sedan var slutsålt så fick pappa ställa in borden igen och ta med trälådorna på bussen hem. Det var en vanlig dag i min pappas tonårstid. Detta hade han stor nytta av i det militära när han skulle köpa råvaror. De unga soldaterna, inklusive min pappa, var inte jätterädda för tysken. Nu i efterhand vet vi att Sverige blev skonat, men det visste man inte där och då. Pappa var både vid norska gränsen och den danska. Vid norska gränsen såg de dagligen tyska stridsplan och vid den danska tyska krigsbåtar. Att då samtidigt få höra på radio alla hemskheter som kriget hade med bombning från luften och sänkta båtar. Ja, då förstår man att alla soldater var rädda på helspön. Pappa var inte inkallad hela tiden utan var hemma i bondstorp i perioder fram till krigslutet. Under tiden passade farmor Anna på att bygga ut boningshuset som bestod av flera lägenheter. Hon byggde till ytterligare en lägenhet. Denna lägenheten flyttade pappa och mamma in i. Pappa och mamma träffades i Bondstorp. Denna ort var en populär sommarort för Jönköpingsbor. Där var bland annat många fester och inte minst till midsommar. På midsommar åkte mamma som då bodde i Jönköping för att fira midsommar. Då träffades mamma och pappa och det lär sagt klick på en gång. Det resulterade i giftemål och att mamma och pappa flyttade in i den nya lägenheten i Bondstorp och 1944 i april kom midsommarfröjden till världen. Det... Jag. Så började mitt liv i Bondstorp i landskapet Småland några mer utanför Jönköping Farmor Anna var ägare till en landhandel, också till ett företag som bland annat gav ut vykort Mamma kom ifrån Bergsocken i Småland och flyttade som 14-åring till Jönköping Där får hon bo sin stora syster som för övrigt hade en dotter Harriet som var några år äldre än mamma Mormor hade 12 barn, varav mamma var den yngsta. Hon var född 1925. Mormor Ida och morfar Frans ägde ett sågverk så de var hyggligt välbeställda och ansedda i bygden. Men tre månader efter att mamma fötts så avlider pappa Frans. Det uppförs nu en enkel stuga vid sågen och där bor de några år tills familjen flyttar till Bråt.
1: Cool fact.
0: Ute vid vägen låter Robert Kjell bygga ut ett nytt boningshus. Under 1930-talets senare del övergår Espenäs till nyägare. Då upphör verksamheten vid rösåskvarn och såg att boningshuset får förfalla. Mormor Ida var nu ensam att klara av familjen på 12 barn. För att klara av vardagen fick i veckorna stora syster Ellen- som då bodde i Jönköping komma till undsättning till mormor. Hela familjen svetsade samman av det öde- vilket vi barn fick uppleva många gånger. Men prästskapet i bygden hade tänkt annat. En dag kom prästen och knackade på och berättade att man hade haft sammanträde i kommunen och att stiftet nu var klar med en plan att placera ut mormoridas barn hos olika fosterfamiljen. Nu får prästen känna av Pippi Långströmps stora syster. Mormor läser lusen av prästen och drar igen dörren. Men prästen har inte gett sig utan håller i dörren men mormor var starkare än prästen och satte med handen i klämd dörren och gallskrek att mormor skulle öppna den mormor drog åt hårdare och avkrävde ett löfte av prästen att kringlägga planerna på fosterhem efter mycket skrik och onda ord av handen gav prästen med sig och till mötes gick mormor mormor sa då Hälsa församlingen att Ida min han inte kommer att besöka herrens hus något mer efter detta orättvisa. Adjö. Ida höll sitt löfte och uppfostrade tolv välartade barn som gick bra för i framtiden. Tyvärr dog Ida, tvillingssyster till Isa, men de övriga elva barnen gick det bra för. Mamma hette som ogift Gurli, men min mamma kallades för Gullan. Jag föddes den 7 april 1944 på Jönköpings BB- Mitt namn fick jag av pappas lumpa kompis. Han var skådespelare. De kom överens att pojken skulle heta så om det blev en pojke. Det andra namnet fick jag av min pappa. Och det tredje namnet av en lastbilsägare som hade lastbilar och taxi i Bondstorp. Han sa att om det blir en pojke så måste han heta samma sak som jag. Och annars får du ta bussen. Det blev så och på det viset fick jag mina tre namn. Mina tre namn som jag tyvärr håller anonyma i denna berättelse. Nu är det krig. Pappa är en kallad soldat och mamma är 19 år och mamma. Hon bor i egen lägenhet och jobbar när hon kan i landhanden, Men hela tiden finns värföräldrarna i daglig närhet. Det förstår var och en att en ung kvinna med ett barn och mannen ute i kriget. Ja, kriget som man inte visste vilken dag när tysken anfaller. Det var en hemsk påfrestning för en ung mamma och samtidigt har svärföräldrarna i hasorna konstant. Det kan tyckas att det skulle kännas tryggt. Ja, såklart rent materiellt så var det så. Farmor och farfar var välbeställda, men jag tänker mest på att när man är nybliven mamma så vill man rom sig själv och uppfostra barnet. Som alla förstår så hade jag inget minne från de första tre åren, men som mina föräldrar har förmedlat så var det en bra tid för mig. 1945 blev det fred och pappa kom hem och vi blev en liten egen familj. Mamma kände sig lycklig och alla människor var glada och lyckliga. Framtiden var ljus men fattig. Under kriget så var det knapert om allt. Det var en sonering på i stort sett allting. I fabriker och i jordbruk hade kvinnorna gjort ett hästjobb för att få allt att fungera. Alla män i krigsför ålder var ute i fält- så trots att Sverige slapp kriga på slagfältet var allt som i normala fall fungerade nu under hårt umbrärande. Så den som inte var med har inte så svårt att förstå vilken oerhörd lycka alla kände när freden kom. Mina tre år i bondstorp har jag inget eget minne av. Men som ni förstår var alla lyckligare och gladare när freden kom och full av framtidstro. Det måste ha präglat en liten pojke som jag. Tänk bara att en liten detalj när du kunde köpa kaffe och matvaror fritt utan en zonering, En sån sak. Hur många kan tänka sig det idag? Tyvärr har du inget transoneringskort kvar så du kan inte handla. Ja, men jag har pengar. Ja, men det hjälps inte. Självklart var alla glada när man kunde börja leva utan att vara rädd för krig och umbäranden. Ta några minuter och tänk. Papper i fält. Fienden står i gränsen och vi kan inte köpa vad vi vill. För det vi hade som bil och sånt, det fanns ingen bensin. Och däcken hade du fått skicka till försvaret. Året är 1947. Morsan och farsan har tröttnat på att vara lanthandlare. Och med hjälp av annonser i DN ser de åkerier till Salu. Och gör en resa för att kolla in de olika objekten. Valet står mellan två åkerier i Björnlunda utanför Södertälje. Och det utanför Läggesta i Mariefred, också i Sörmland. Det fanns ett åkeri med fyra bilar, ett bostadshus ganska nybyggt, byggdes 1937 med garage för tre lastbilar. Mamma och pappa var tydligen överens om att det skulle bli deras framtid trots att det var 37 mil norr om Bondstorp. Det avståndet verkar inte så stort.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place att scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less än similar brands.
0: Men på 40-talet med vägar som i stort sett alla var grusvägar och gamla tåg så var det ett ordentligt avstånd som man på sin höjd kunde åka en gång om året. Mamma och pappa var så heta att de köpte åkeriet utan att dessförinnan sälja landhanden och tillhörande fastigheter. Detta kom att visa sig ur ekonomisk synvinkel inte varit ett bra beslut. Som barn märkte man inget men när pappa hade dött fick jag läsa brev från pappa till mamma när hon var älsade på hos mormor. Detta skedde årligen, vet inte riktigt, men det varade i några veckor vid varje tillfälle. Av dessa brev framgår bland annat detta. Man hade anställda som skötte affären och en person som bodde i lägenheten som var gårdskar och skötte om fastigheterna. Några citat ur brev. Brevväxling mellan personer i Bondstorp på pappa. Pappa satt trångt till ekonomiskt mät och landhandeln och bägge krävde rörelsekapital- Han skrev till sina affärsbekanta i Bondstorp, bönder och egenföretagare- med förslag om att de kunde ställa upp som borgenärer. Nu visade det sig att de inte var så intresserade som när han och farmor tidigare hjälpt dem. Nu är jag tre år, på väg mot fyra, så det egna minnet är fortfarande skralt. Jag minns inte att vi bytte bostad att vi flyttade. Det är annars så stökigt att man minns, men inte jag. Åkeriet hade fyra bilar som körde grus- Ved, sågspån, virke etc. Pappa hade fyra anställda. En kille som var jämn gammal med pappa, Ulf Sjödin. Han var ungdomskompis med farsan och flyttade med mamma och pappa. Sen tre lokalt anställda unga grabbar, alla unkarar De anställda bodde tvärs över gatan i ett stort hus så de hade nära till jobbet. När det gällde det ekonomiska så fick pappa betala allt kontant samtidigt och han fick köra i en månad och skicka faktura med 30 dagar. Det betydde i stort sett att han behövde ett rörelsekapital på en sjätte del av årsomsättningen. Det var här som det blev svårt att få det hela att räcka till samtidigt som det skulle bli pengar över till familjen. De första tio åren var det ingen svält i mitt hem men allt onödigt fanns inte. Varje krona fick användas med förstånd skulle hållas igång till varje pris. Jag fyllde sex år den 7 april 1950. Farsan och morsan ville att jag skulle börja plugget som sexåring. Det ville inte jag. Morsan och farsan gav med sig så skolstarten blev istället vid sju år. Jag har nu får två yngre bröder. Jag har ett starkt minne av när en av brorsan föddes. Jag och den andra brorsan åker med pappa till Strängnäs. Vi får sitta i bilen och vänta när farsan går in på BB- han var borta länge och det var kallt i bilen. Allt var jättetråkigt och jättekallt. Vi frös jättemycket, både jag och min bror. Sen kom pappa och berättade att vi fått en lillebror. Sen åkte vi hem. På den tiden var kvinnorna på BB runt en vecka. När mamma var på BB skulle pappa och vi barn klara oss själva. Min minnesbild av pappa och vi barn var att pappa klarade av sitt uppdrag lika bra som far i saltkråkan. Några plocka och pappa som myspappa var. Han skulle baka våfflor som vi barn gillade. Det blev inte bra. Han gjorde smeten som stod i en bunke på ett bord. Brorsan ville undersöka vad som fanns i bunken. Tog tag i duken och den kom att landa upp och ner över andra brorsans huvud. Och smeten bara rann ner över huvudet på golvet. Alla som har varit med på att få våffelsmet på golvet vet vilket jobb det är att torka upp. Det blev aldrig några våfflor. Allt nog pappa gav inte upp. Nu ska det bakas radiokaka. Det var chokladsmet med krossade Mariekex. Det gjordes i ordning och ställdes på kylning för att stelna. Efter en dag kom efterlängtad hjälp. Moster gittan anlände med två barn, Oki och hans lillebror. Nu var vi fyra busiga grabbar så det blev full rulle i huset. Nu har pappa gått in i sin vanliga roll och gittan tagit kommando som husmor. Nu... Blev det ordning. Trots det gjorde pappa en sista insats. Han gav oss barn hela brickan med radiokaka. Problemet var att chokladen fortfarande var rinnig. Den skulle vara fast som i en chokladkaka. Resultatet blev att nu åt fyra grabbar radiokaka för brinnande livet med lika mycket av kakan som skulle hamna i munnen på händerna och kinder som golv. Vad gör barn när händer och kinder är kladdiga? Ja, man torkar sig på kläderna. Det blev slutet för pappa som farbromälker. Nu tog gittan hand om allt och blev vår nya husmor. Vi barn hade i alla fall roligt. Två nya lekkamrater. Det här var del ett av mannens livshistoria. Del två kommer i övermorgon. Tack för att du lämnade ett omdöme och trycker på följ. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask so of got